0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa eri lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Päädyin aikamoiseen kaninkoloon katsottoani TV-sarjan Our Flag Means Death. Sarja kertoo merirosvoista, Edward Teachista ja Steed Bonnetista ja siitä, kuinka he rakastuvat toisiinsa. Mä aloin sitten mielenkiinnosta etsimään enemmän tietoa näistä oikeista historiallisista henkilöistä ja vielä enemmän piratismin kultaajasta. Jälleen kerran yllätyin siitä, kuinka taas yksi asia, merirosvot, samurait, tällaiset perinteisesti todella hypermaskuliiniseksi matchoiluksi maalatut jutut ovat olleet aika homoja. Merirosvojen kulta-aika oli 1650-luvulta 1730-luvulle. Voidaan väittää sen syntyneen Hispaniolan saarella Karibialla, joka on nykyään haiti- ja dominikaaninen tasavalta. Vuoteen 1605 mennessä Espanja oli hylännyt siirtomaansa saaren köyhässä pohjoisosassa. Tästä muotoutui turvapaikka kaikille niille, joilla oli syytä piiloutua. Karneet orjat, kapinalliset sotilaat ja merimiehet kerääntyivät sinne muodostaen Espanjaa vastustavan yhteiskunnan, jota he kutsuivat rannikon Tämä yhteiskunta koostui lähes kokonaan miehistä, joten he asuivat samaan sukupuolta olevissa pareissa. Aluksi he elättivät itseään metsästämällä sikoja ja karjaa, jota he polttivat puisilla. Grillillä nimellä Buchan. Tämä ansaitsi heille nimen buccaneerit. He myös myivät näitä nahkoja ja lihaa ohikulkeville laivoille. Espanjan valtio teki paljon työtä tappakseen buccaneerit, tuhomalla kaikki eläimet, joilla he elättivät itsensä. Tämä vain teki heidät avoimempia kääntymään piratismiin selviytyäkseen. Lopulta espanjalaiset vainot pakottivat pukkaneerit muuttamaan paljon pienemmälle Tortuukan saarelle. Tämä oli paljon paremmin puolustettavissa, mutta siellä oli vielä vähemmän luonnonvaroja. Ja näin piratismista tuli heidän pääasiallinen tulonlähteensä. Tortuga oli jakautunut englantilaisten ja ranskalaisten siirtomaihin joka tarkoitti, että he vihasivat espanjalaisia myös. Vaikka kaikki jakoivat yhteisen vihollisen, he eivät ottaneet pukkaneereja avosylin vastaan heidän homososiaalisen taipumustensa takia. Mutta ei hätää auktoriteitella oli suunnitelma tämän korjaamiseksi. Kuvernööri John Levasseur tilasi Pariisista 1650 naisprostituuttia ja pikkurikollista naista Toimitettavan saarelle. Lavasseur uskoi naisilla olevan sivistävä vaikutus. Sivistyksen tuominen alkoi sillä, että hän huutokauppasi naisia karjantavoin eniten tarjoaville. Bukkanerit kuitenkin jatkoivat peuhaamistaan keskenään, sillä samaan sukupuolta olevat parit olivat jo perustettu, oli pitkäaikaisia suhteita, jaettu koti. He kirjaimellisesti jakoivat kaiken ja... Jos joku menikin naimisiin, he jakoivat myös naisen b tyyppisessä polussuhteessa. Tämän uuden merirosvoyhteisön syntyessä muodostui myös uusia aatteita, kuten sairasvakuutus. Kapteeni Morgan, joka on monille tuttu rommipullosta, oli valtion tukema merirosvo. Ennen kuin hän hyökkäsi Panamaan 1670-luvulla, hän teki sopimuksen miehistölleen. Jos he menettäisivät kätensä tai jalkansa, he saisivat 600 kappaletta Espanjan dollareita korvaukseksi. Molemmat jalat olivat arvoltaan 1800 kappaletta, yksi silmä 200, ja jos tuli täysin sokeaksi, korvaus oli 2000 kappaletta Espanjan dollareita. Sairasvakuutuksen lisäksi heillä oli samaan sukupuolta olevien siviililiittojen muoto nimeltä Maitlutage. Buccaneer Alexander, äh, mä tunnen lausun tämän väärin tai sukunimiin, XQMelin, kirjoitti, Heillä kaikilla on yleinen ja juhlallinen tapa etsiä toverit tai seuralainen, jota voimme kutsua kumppaniksi, joka kanssa he yhdistävät kaiken omaisuutensa. Meitlutaaseen liittyneet jakoivat kaikki omaisuutensa ja heitä kutsuttiin nimellä Meitlot, josta tulee ilmeisesti sana Meiti. Jos toinen mitlet kuoli, hänen kumppaninsa peri tämän omaisuuden ja osuuden saalista. Joissakin tapauksessa kumppanit ottivat rangaistuksen toistensa puolesta. Tätä suhdetta kohdeltiin kunnioittavasti ja muut laivan miehistöistä eivät sekaantuneet siihen. Kaikki Meitlotaas-suhteet eivät olleet romanttisia tai seksuaalisia, mutta todella suuri määrä näistä suhteista oli. Ne saattoivat mennä jopa maalla olevien vaimojen ja lasten yli, sillä merellä vietetty aika oli paljon suurempi kuin maalla. Kirjailija kapteeni Johnson kertoi, että yksi merirosvo mieluummin hukkui, kun hylkäsi lähimmän ystävänsä uppuavalle alukselle. Vaikka esimerkkejä merirosvo-pareista on harvassa, se ei tarkoita, etteikö niitä löytyisi. Vuonna 1698 kerrottiin kapteenien Robert Cullifordin ja John Swanin paineen vuosien ryöstelyn jälkeen yhdessä trooppiselle saarelle lähellä Madagaskaria. John Swan mainittiin Cullifordin huomattavaksi puolisoksi, joka asuu hänen kanssaan. Pariskunta erosi kuitenkin vuosia myöhemmin Barbadosella, kun Culliford palasi pirateismin pariin. Hänet vangittiin pian sen jälkeen ja hän pakeni vain niukasti kuolemantuomiolta. Tämän jälkeen hän pakeni oikeuden kättä eikä ilmeisesti koskaan nähnyt enää rakastaan. Toinen esimerkki pariskunta on merirosvokapteeni Bartholomew Roberts ja merirosvokirurgi George Wilson. Bartholomew Roberts oli länsimaiden menestyneen merirosvo, sillä hän valloitti yli 400 alusta vuoden 1719 ja vuoden 1722 välillä. Hän oli upseeri kauppalaivalla, Kanan rannikolla, kun merirosvat valtaisivat aluksen ja pakottivat hänet liittymään joukkoonsa. Hän oli aluksi vastahakoinen värväykseen, mutta merirosvojen kapteeni Howell Davis tajusi pian, että Roberts oli loistava navigaattori ja suostutteli hänet mukaansa. Piratismi oli houkutteleva vaihtoehto kauppalaivan ankarille olosuhteille ja huonoille palkoille. Robertsin on kerrottu toteavan. Iloinen ja lyhyt elämä olkoon mottoni. Kun kuuden viikon kuluttua hänen liittymisestään Davis kuoli, miehistö valitsi Robertsin uudeksi kapteeniksi. Hän oli erinomainen työssään ja onnistui valtaamaan aluksen, jossa oli 40 000 kultamoidorea, jonka arvo oli noin 10 miljoonaa dollaria. Ei mikään paha palkkapäivä. Roberts vältti naisten seuraamaalla ja piti enemmän teestä kuin rommista. Jälkimmäinen taisi hämmentää miehestä enemmän. Roberts myös esitteli piratikoodin, merirosvojen säännöt, josta on tullut todella iso osa merirosvo-myyttiä. Koodin kuudes kohta kielsi naiset ja pojat laivasta. Oletettavasti molemmat olisivat synnyttäneet mustasukkaisuutta ja aloittaneet riitoja. Koodissa lukee. Ei poikaa tai naista saa päästä heidän joukkoonsa. Jos joku mies löydettäisiin viettelevän jotain jälkimmäisestä sukupuolesta ja kantavan hänet merelle naamioituneena, hänen pitää kärsiä kuolema. Tosi chill ei Wilson liittyi Robertsin miehistöön erittäin mielellään heidän toisen tapamiskertansa aikana vuonna 1721. Laivassa ollut merirosvo todisti oikeudessa, kuinka Wilson vaihtoi puhtaat vaatteet ennen kuin tervehti Robertsia heidän tapaamisessaan Länsi-Afrikan rannikoilla. Hanki itsellesi mies, joka näkee vaivaa pukoitumisensa kanssa. Samaan aikaan muut todistajat kertoivat, että Roberts ja Wilson olivat erityisen intiimejä aluksella ja he oikovat räjähtää ja mennä helvettiin yhdessä, jos vihollisen laivat vangitsisivat heidät. Kuten useimmat Riosvojen rakkaustarinat, heidänkin loppui verisesti, kun Britannian kuninkaallinen laivasto sai heidät kiinni. Tähän aikaan Englannissa Sodomia-rikoksista saattoi saada kuolemantuomion. Laivaston ja kauppalaivojen kapteenien on kuitenkin täytynyt hyväksyä homoseksia aluksillaan, ellevät he itse jopa harjoittaneet sitä. Siitä saattoi olla hyötyä heille, koska se vähensi jännitteitä pitkillä matkoilla ja lisäsi miesten välistä sidettä. Teknisesti ottaen se oli kuitenkin laitonta monissa laivastoissa. Britannian kuninkaallinen laivasto rankaisi Sodomiaa raipan iskuilla ja jopa hirttämällä. Merirosvat värväsiät usein miehistönsä valtaamistaan kauppa- ja sotilasaluksista, ja laivaston miehet pakinivat piratismiin etsimään vapautta ja turvaa. Muutamat naiset löysivät myös vapauden merirosvoudesta ja pukeutuivat miehiksi piiloutuakseen laivoille. Tuohon aikaan lespusuhteet eivät olleet laittomia, vaan ne lakastiin maton alle naisten uteliaisuuden vähentämiseksi. Tunnetuimpia naismerirosvoja ovat Mary Reid ja Anne Bonny. Molemmilla oli vahva maskuliininen puoli. Bonin tarkkaa syntymäaikaa ei tiedetä, mutta historioitsijat uskovat hänen syntyneen Irlannissa vuonna 1697. Hän oli äpärä, jonka isä oli asianajaja William Cormack ja äiti tämän palvelija Mary Brennan. Williamin vaimo teki hänen pettämisestään julkista, joten menetettyään mainensa William laittoi kimpsut ja kasaan, eli uuden vaimonsa ja lapsensa, ja suuntasi Amerikkaan. He asettuivat Charlestonin kaupunkiin South Carolinassa, jossa William aloitti uuden lakiuransa ohella plantaasin ylläpidon. Monissa lähteissä kerrotaan, että lapsena, teko hänen äitinsä tai isänsä puki ennen poikien vaatteisiin ja käyttivät tästä nimiä Andy. On mielenkiintoista, että miten toi pukeminen tulee usein esiin, mutta syyt siihen vaihtelee. Ään menetti äitinsä nuorena ja peri vastuun isänsä kodin pyörittämisestä. Hänen teinivuosista liikkuu paljon tarinoita. Jotkut niistä kertovat, kuinka hän puukotti palvelijatyttöä ja toinen, kuinka hän sai nuoren miehen sairaalakuntoon tämän epäonnistuneen raiskausyrityksen jälkeen. Joka tapauksessa tytöllä taisi olla aikamoinen temperamentti. Olessaan 16-vuotias, hän rakastui James Boniin. James oli aika mitätön mirirosuo, joka todellisuudessa vain himoitsi hänen tiluksia. William ei hyväksynyt heidän suhdettaan, mutta Anne piti päänsä ja näi Jamesin. William olisi halunnut tehdä Annestä kunnollisen leidin ja raivoissaan hän ajoi tyttärensä pois kotoa. James vei uuden vaimonsa New Providenceen, merirosvojen piilopaikkaan. Hänellä oli vaikeuksia elättää perhettään ja hän päätyi lopuksi muiden merirosvojen ilmiantojaksi kuvernööri Woods Rogersille. Anne oli erittäin pettynyt miehensä, sillä hän oli ystävystynyt monien piraattien kanssa. Hyvän ystävänsä Pierin avulla, joka oli avoin homoseksuaali, Anne jätti miehensä. Hän pakeni kapteeni Calico-Jack Rackhamin kanssa. Pari tapasi toisensa ensimmäistä kertaa vuoden 1719 keväällä, ja heistä tuli nopeasti rakastavaiset. Rackham nautiskeli luppuaajasta, sillä hän oli juuri saanut armahduksen kuvernööriltä. Laivassa on AN pukeutui miesten vaatteisiin. Mary Reid syntyi noin 1690 Lontoossa. Maryn ja hänen lapsuutta yhdisti se, että heidän vanhempansa pukivat heidät poikien vaatteisiin. Maryn äidin syytä oli vähän työlästä avata. Ilmeisesti hän oli nuori leski, joka eli anoppiinsa antaman rahan kanssa – jota hän sai poikalapsensa takia. Tämä poikalapsi menehtyi jossain välissä. Leski tanssi merimiehen kanssa, joka häipyi merille, ja jätti jälkeen lesken äpärälapsen kanssa. No, Anoppi ei jostain syystä pitänyt tyttölapsista, joten luonnollinen ratkaisu pude tyttäresi pojaksi ja esitä se kuolleen lapsesi velipuoleksi. Tai kuolleeksi ei pojaksesi. Tämä jäi kans vähän auki. Tämä kuitenkin ilmeisesti toimi, sillä rahallinen tuki jatkui, kunnes Anoppi kuoli Reidin ollessa 13. Miehen valeppuvusta oli hyötyä, sillä Mary sai töitä miespalvelijana. Hän elätti näin itsensä ja äitinsä. Työ ei kuitenkaan pitkään miellyttänyt häntä, ja Mary värväytyi Britannian armeijaan. Myöhemmin hän liittyi Flanderin armeijaan, jossa hän oli vain kauhea pärääs. Siellä hän tapasi nuoren sotilaan ja rakastui. Mary ei kuitenkaan halunnut ilmaista tunteitaan, koska pelkäsi sen paljastavan itsensä ja riskeeravan paikkansa armeijassa. Mary usein kuitenkin meni vapaaehtoisesti taisteluihin, taistellaakseen tämän miehen rinnalla. Tämän takia Mary sai mainetta urheana, mutta hulluna sotilaana muiden sotilaiden ja komentojen keskuudessa. Koska Mary jakoi teltan hänen rakastamaansa miehen kanssa, ja he myös viettivät runsaasti aikaa yhdessä, oli vain ajan kysymys ennen kuin Mary kertoi tunteistaan ja sukupuolestaan. Mies vastasi hänen tunteisiinsa, ja yhdessä he hakivat vapautusta armeijasta. He ostivat Marylle naisten vaatteita, ja mä mietin, että omisteko hän nyt niitä ensimmäistä kertaa elämässään. Hälhajojen avulla he saivat ostettua majatalon jota he yhdessä pyörittivät. Onni ei kestänyt pitkään, sillä mies sairastui ja menehtyi. Leskenä Mary palasi miehen rooliin. Hän liittyi hetkeksi Hollannin armeijaan ennen kuin päätyi merimieheksi. Laiva, jossa hän työskenteli, ei päässyt kovinkaan pitkälle, ennen kuin merirosvot valtasivat sen ja ottivat miehistön työskentelemään joukkoihinsa. Reid nautiskeli piraattielämästä, kunnes otti vastaan armahduksen, 1717 ja 1719 vuosien välillä. Hän palasi merelle, mutta nyt kaapparina, eli laillisena merirosvona, jos olen ymmärtänyt oikein. Laillisuus ei kestänyt kovinkaan pitkään, sillä miehistä kapinoi ja muuttui takaisin merirosvoksi. 1720 Reid liittyi Calico Jack miehistöön. Jotkut lähteet sanovat, että ään olisi heti ihastunut kauniiseen nuoreen merimieheen. Molemmat uskoivatkin toisen olevan mies. Ään paljasti kuitenkin sukupuolensa ja tunteensa uudelle kiinnostuksen kohteelleen, joka vuorostaan paljasti oman salaisuutensa. Tämä on kyllä niin joku draama-ohjelma in the making. Silleen, ah. Mark, sä oot tosi kuuma. Mä tykkään susta. Tämä ei ole mitenkään outoa, koska mä en ole mies, kato, mulla on tissit. Ja sitten toinen on silleen, mut hei, mullakin on tissit. <laughs> Tää meni varmaan ju- varmasti, kävi just niin kuin noin. <laughs> He ystävystyivät ja heistä tuli rakastavaisia. Pari oli niin läheinen, että Calico Jack tuli todella mustasukkaiseksi, kunnes ään jakoi Marin salaisuuden. Let chill tässä ei mitään hätää. Nyt Mark on oikeastaan Mary ja nyt me voidaan harrastaa kolmen kimppaa. Kaikki on ihan hyvin. <laughs> Kuten teemana on, merirosvojen loppu ei ollut onnellinen. Kun koko miehistö oli jonut itsensä rommijuhlissa täysin tuiteriin, heidän lajuansa vallattiin. Kun tuli levisi kannelle, miehistö ja kapteeni pakenivat ruuman sisälle, jättäen vain naiset ja yhden nimettömän jäsenen taistelemaan valtausta vastaan. Väitetään, että Reid ampui kiukkuisena ruumaan tappain yhden miehistön jäsenen, kun miehet eivät tulleet taistelemaan heidän rinnalleen. Ikävä kyllä kaksi henkilöä eivät pystyneet taistelemaan koko muuta miehistöä vastaan, ja heidät kaikki saatiin kiinni. Ännen ollaan todistettu sanoneen Jackille, että jos olisit taistellut kuin mies, sinua ei hirtettäisi kuin koiraa. Aika kylmä. Jack tuomittiinkin hirtettäväksi, mutta naiset säästyivät vedoten raskauksiinsa. Reed kuoli kuumeeseen ollessaan vankilassa ja Bonin kohtalo on jäänyt aika auki. Mutta vuonna 2013 julkaistu Oxford Dictionary of National Biography esittää, että ennen isä olisi saanut tyttärenänsä pois vankilasta ja vienyt kotinsa Charlestoniin. Hän olisi avioitunut siellä paikallisen Joseph Burleyin kanssa ja että he olisivat saaneet kahdeksan lasta. Hän kuoli 84 vuoden ikäisenä vuonna 1782. Se on aina niin vaikeaa ajatella niin, niin tällaisia... Ville ja ihmisiä ihmisiin vaan rauhottumassa rauhoittumassa jonnekin kotiäidin tehtäviin. Sitä on vaikea kuvitella. Mutta samaa sukupuolta olevien liittoja, sairausvakuutuksia ja ristiinpukautuvia päädäs noismirirosvoja. Aikamoinen kaninkola yhdestä TV-sarjasta. Mä toivon, että sä opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Täällä podcast jää kesätauolle, ja heinäkuussa ei tule uusia jaksoja. Mutta palataan kuuluvalle elokuussa. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fazessa. Linkki Patrooniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas. Bye!